0: 안녕하세요. 군사덕복입니다. 아무래도 계속해서 들어오고 있는 남부 헤르손 전선의 여러 오신트 소식들을 볼때 러시아가 헤르손을 버리고 드네프르강 이남지역으로 물러나는 것이 확실해지고 있는 것으로 보입니다. 그러나 역시 러시아군 아니랄까봐 자신들의 안전을 위해 헤르손 지역 우크레나 주민들을 방패 삼아 헤르손을 무사히 탈출하려는 러시아군의 비열한 수작이 포착되면서 많은 이들을 분개시키고 있는데요. 뿐만 아니라 이제는 헤르손을 떠날 수밖에 없게 된 러시아군이 마치 가질 수 없다면 부숴버리겠다는 듯 카우프카 댐을 폭파시 켜 헤르손 전체를 물속에 잠겨버리게 만들려고 했다는 첩보들이 포착되고 있어 또한번 많은 사람들을 분개시키고 있습니다. 이렇게 되면 또 전쟁과 아무 상관없이 전쟁통에도 열심히 삶을 살아가던 헤르손의 주민들이 희생될 것입니다. 그러나 다행히 이같은 러시아의 어설픈 계획은 실제로 절대 이루어질 수 없는 한심한 탁상공론에 불과하다는 점이 다행인데요. 게다가 보테르 손을 잃게 될 러시아군이 어떻게 우크라이나군의 추가 공세에 유린당하게 되며 앞으로 남아있는 동부 최고의 운명을 건 대결전에서도 러시아군이 어떻게 제압될 것인지 여러 오신트 정보를 통해 등장하고 있는데요. 러시아군의 계획들은 왜 모두 실패할 수밖에 없으며 이 작전들의 실패가 얼마나 치명적인 결과로 돌아올 것인지 좀더 자세한 사항 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 헤르손 남쪽을 가로지르는 드네프르강은 두 개의 커다란 다리를 통해 남쪽으로 이어집니다. 하나는 헤르손 시가지에서 가까운 안토노스키 대교이고 또 다른 하나는 카우프카 댐과 수력발전소가 있는 교량인데요. 그런데 이두 개의 교량은 이전에 있었던 우크라이나군의 공격으로 인해 붕괴되어 끊겨버리다시피 한 상태입니다. 현지 시각 10월 20일 여러 오신트 정보에 의하면 지난번 우크라이나군의 하이마스 포격 등으로 지나다닐 수 없는 상태가 된 안토노우스키 교량 바로 밑에 10월 18일 오전 11시 러시아군이 빠지선 임시대교를 거의 완성시켰다고 합니다. 사진을 보시면 안토노우스키 교량에 바로 밑에 바지선을 바짝 이어붙여 기나긴 다리를 만들어 놓은 것을 볼수 있는데요. 안토노스키 교량 바로 밑에 우크라이나 군이 미살로도 타격하기 어려운 지점에 이처럼 빠지선을 이어붙여 만든 임시 교량을 설치하고 드네프르 강을 보갈 수 있게 만들어 놓은 것입니다. 현재 러시아군은 완성된 임시 빠지 대교 상판에 크레인과 지게차를 동원해 차량들도 오갈 수 있는 평평한 가판을 올리는 작업을 하고 있다는데요. 최근 러시아군이 이 같은 임시 빠지 대교를 만든 것은 순전히 드네프르강 이북지역의 헤르손에 갇힌 러시아군을 탈출시키기 위한 용도인 것으로 파악되고 있습니다. 왜냐하면 드네프르강 이남 지역에는 다리를 건너올 러시아군 병력들을 수송할 차량들이 눈에 띄는 반면 반대로 드네프르강 이북 지역으로 이동하기 위한 군수물자 보급 차량들은 전혀 발견되지 않고 있기 때문입니다. 러시아군은 현재까지 드네프르강을 건너는 폰툰펜이나 페리, 빠지선 등의 민간인들을 계속해서 내보내고 있을 뿐만 아니라 이에 대한 보도를 러시아 관영매체의 방송이나 SNS를 통해 자주 보도하고 있는데 그 이유는 이들을 방패막으로 내세워 우크라이나군의 추가 정밀타격으로부터 스스로를 보호하기 위해서인 것으로 추정됩니다. 아토노스키 대교 바로 옆에 건설된 이 임시 빠지선 교량에서도 주민들을 포함시켜 다리를 건너는 모습을 공개하며 우크라이나군이 이 임시 빠지선 교량을 파괴할 수 없도록 할 것으로 예상되는데요. 아마도 이 임시 교량을 건너는 수많은 주민들 중 상당수는 일반 사복으로 복장을 갈아입은 러시아군이 많을 것으로 예상되며 다리를 건너 드네프르강 이남 지역으로 넘어간 이들 러시아군은 다시 전선에 동원되어 우크라이나군과 전투를 치르게 될 것이 우려되는 상황인데요. 사실상 러시아는 드네프르강 이북 헤르손 지역에 러시아군에게 곧 우크라이나군의 공세 부대가 헤르손 시가지에 들이닥칠 테니 최대한 빨리 헤르손을 벗어 나 한다고 러시아가 멋대로 임명한 헤르손 조지사와 헤르손 시장을 통해 알리고 있습니다. 그런데 러시아군의 헤르손을 버리고 달아나면서 헤르손 전체를 숨어시켜버리려 한다는 첩보가 여러 오신트 보도들을 통해 전해지고 있어 우려를 낳고 있습니다. 여러 친러 오신트 보도들에서는 이 같은 러시아군의 작전이 헤르손주 전체에 엄청난 장을 몰고 올수 있다고 난리입니다. 그러나 이는 조금이나마 러시아가 선전하기를 바라는 친러 오신트 정보통들의 희망사항일 뿐 실제로는 이뤄지기 어려운 일인 것으로 분석되고 있는데요. 이미 지난 9월 14일에서 15일에도 있었던 러시아군의 이눌레 츠강 범람 시도 실패해서 그 원인을 어렵지 않게 찾을 수 있습니다. 당시 러시아군은 미사일 폭격을 이눌레츠 강의 수문에 퍼부었지만 이 정도로 이눌레츠 강을 범람시킬 수는 없었습니다. 카우프카 댐으로부터 헤르손 지역으로 흘러가는 드네프르 강 사이에는 2 2 개에 달하는 수문이 있는데 각 수문 하나 하나는 25m의 수위까지 물의 수위가 올라와도 충분히 무너지지 않습니다. 드네프르 강의 수위는 평균적으로 12m에서 16m 수준을 유지하고 있어 웬만큼 드네프르 강의 수위가 상승하지 않는 한 끄떡도 하지 않는다고 하는데요. 그런데 러시아군 는 고작해야 22개나 되는 수문을 가진 드네프르 강의 댐 하나만을 폭파시켜 드넓은 헤르손 주 전역을 물에 잠기게 만들겠다는 가서로운 발상을 하고 있는 것입니다. 드네프르 강은 길이가 무려 240km에 달하며 폭마저 23km에 달할 정도로 엄청나게 거대한 강인데 고작 커프카 댐 하나 파괴한다고 해봤자 그 영향은 미미할 것이라는데요. 만약 카우프카 댐을 폭파시킨다고 해봤자 드네프르 강의 수위는 최대 3미터 정도밖에 올라가지 않아서 헤르손주를 숨몰 시키기는 어림도 없을 것이라고 합니다. 100번 양보해서 시간이 지나면 이같은 수위 상승이 이어져 헤르손주가 물에 잠긴다고 다소 황당한 가정을 한다 해도 그 정도가 되려면 며칠 이상의 긴 시간이 필요할 것으로 판단됩니다. 카우프카 댐을 통해 흐림만들 러시아 군들에게 필수적인 식수와 전력이 공급되고 있다는 점을 감안할 때 오히려 이같은 카우프카 댐을 러시아군이 파괴하겠다는 것은 자신들 스스로 크림반도에 생명유지장치를 떼어버리겠다는 것이나 다름없는 계획인데요. 만약 러시아군이 정말로 드네프르강을 범람시켜 헤르손 지역을 물에 잠기게 만들 생각이라면 지난번 우크라이나군 공병대들이 테테리프강을 범람시켜 러시아군의 공세 경로를 진창으로 만들었던 것과 같이 행동해야 할 필요가 있는데요. 당시 우크라이나군 공병대들은 러시아군의 공세를 막아내기 위해 테테리프 강의 모든 수문과 댐을 동시에 모두 무너뜨려 일시의 모든 수문에서 강물이 쏟아지게 만들었기에 성공할 수 있었던 것으로 분석됩니다. 현재 러시아군이 이처럼 드네프르 강을 범람시키기 위해서는 22개에 달하는 드네프르 강이 범람할 수 있도록 치밀한 계산을 해야 함과 동시에 우크라이나군의 움직임을 예의주시하면서 모든 수문에 일일이 강력한 폭발물을 설치하고 일시에 22개 지역의 수문을 동시에 터뜨려도 될까 말까인 것으로 판단되는데요. 언제 크라라군 공세부대가 헤르손 시가지까지 들이닥칠지알수 없는 것이 현재 일지역 러시아군의 상황인데 이 같은 작업을 짧은 시간 안에 수행할 역량이 없으며 그럴 역량과 시간 여유가 있다고 해도 상당히 비효율적인 일이 될 것이라 우신트 전문가들은 평가하고 있습니다. 이렇게 해봤자 할수 있는 일이라고는 우크라이나군 공세 부대가 폰툰페리 등을 동원해 도하 작전을 벌여 드네프르강 이남 지역을 건너오는 것을 막는 수준에 그칠 것이기에 러시아군의 드네프르강 범람 작전으로는 얻을 수 있는 것이 없을 것으로 예상되고 있습니다. 이러나 저러나 점점 더 분명해지는 것은 러시아군이 헤르손 지역을 버리고 라스푸티차이후에 동부 전선에서 엄청난 규모로 벌어질 겨울 전향에 대비해 전선을 다시 한번 축소시키라는 것인 듯 보이는데요. 머지않아 우크라이나군은 드네프르강 이북에 헤르손 전역을 탈환할 것으로 보이며 이렇게 될경 크림반도에서도 러시아군은 보급을 할수 없게 될 것이 예상됩니다. 왜냐하면 우크라이나군이 헤르손을 탈환할 경우 헤르손으로부터 크림반도에 입구를 할수 있는 아르미아스크 지역이 약 102km 지점에 놓이게 되기 때문인데요. 즉 사전거리가 70km에서 185km에 이르는 토치카 유 전술탄노 미사를 배치해 크림반도로부터 헤르손으로 이어지는 주요 보급로를 타격할 수 있게 된다는 것입니다. 우크라이나군이 적지 않은 수를 보유하고 있는 토치카 유 전술탄노 미사는 A형의 경우 70km, 이형의 경우 120km, C형의 경우 1 8 5 k m 이릅니다. 이 점을 감안해보면 크림반도로부터 헤르손으로 더먼 거리에 둘러 이어지는 172km의 잔코이까지 C형 토치카 U 전술탄로 미사일로 타격할 수 있을 가능성이 커지는데요. 잔코이에는 러시아군의 공군기지가 있지만 이곳이 우크라이나군 토치카 U 전술탄로 미사일에 공격을 받을 경우 오히려 더큰 타격을 입을 수 있습니다. 이 때문에 헤르손이 장악당할 경우 러시아군의 보급로는 마리오폴에서부터 이어지는 보급로만 남게 될 것으로 보입니다. 이처럼 눈에 뻔히 보이는 주요 기동로로만 러시아군의 보급이 이어진다고 보는 이유는 벌써 시작된 라스푸티차 현상이 러시아군 보급부대에 기동이 진창이 되고 있는 야기에서는 이어질 수 없기 때문인데요. 우크라나군이 이 헤르손을 탈환한 데 성공한다면 이들은 드네프르강에서 도화가 가능한 몇 안되는 지점에 영토 방위군을 배치시키고 이 지역을 요새화시켜 효율적으로 방어하고 나머지 주력 병력은 자포리자 및 드네프르 페트로브스크로 보낼 수 있을 것으로 예상되는데요. 이 기동로를 통해 동쪽으로 이동해온 우크라이나군 주력 공세부대는 자포리자 전선과 도네츠크 전선으로 위치를 옮겨 이 지역에 이미 배치된 우크라이나군 병력을 더욱 증강시키고 도네츠크 지역을 향한 더욱 강력한 공세를 준비하는데 도움이 될수 있을 것으로 전망됩니다. 현재 우크라이나군은 헤르손 지역과 커프카댐 교량의 전망지역에 최소 10개가 넘는 여단 병력을 배치하고 있는데 헤르손을 다시 손에 넣게 될 경우 크나큰 이익을 얻을 수 있을 것으로 보입니다. 헤르손이 장악되면 우크라이나군은 10여개 여단 병력 중 6개 여단이나 되는 병력을 다른 전선에 추가로 보내줄 수 있고 이 6개 여단이 향하는 곳이 곧 앞으로 라스푸티자 이후 진행될 우크라이나군의 본격적인 대공세를 주도하는 가장 주력 전선이 될 것으로 예측되고 있는데요. 어서 빨리 우크라이나군이 헤르손을 탈환하고 크림반도와 � 돈의 츠 끝까지 손에 넣어 마지막 결전을 위한 유리한 입지를 확고히 할수 있기를 기원해봅니다. 오늘 군사덕보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.